0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana. Ainda em clima olímpico, os Jogos Olímpicos de Tóquio no Japão continuam nessa semana. Começam as provas de pista. Na semana que passou, a gente teve as provas do mountain bike, a vitória do Tom Pidcock e a vitória incrível da equipe suíça, ouro, prata e bronze. Campeão olímpica é a Yolanda Neff. Na prova que fechou o calendário de estrada, o contra relógio individual, vitórias da Annemiek van Vluten da Holanda e também do esloveno, do Primus Roglic, que havia caído no Tour de France, renasceu com essa vitória, com esse ouro olímpico incrível para a Eslovênia. A gente também vai falar sobre o final de semana de provas na Espanha, teve a clássica de San Sebastian, teve também o Nicolas Sessler competindo. Outro tema é o Bike Series de Interlagos, com um convidado muito especial, ninguém menos do que o nosso gregário, nosso parceiro Álvaro Pacheco. Outro tema da semana é que nesse domingo, a partir do dia 1 do 8, ficou autorizado as transferências oficialmente. Tem muita especulação rolando, tem muita gente mudando de camisa para a próxima temporada. A gente vai falar sobre tudo isso aqui comigo, sempre ele, o craque, Nicolas Sessler. Nicolas, muito bem-vindo ao Gregário. Você deve estar com a cabeça mais inchada que as pernas, inclusive, né, Nicolas? Como é que foi o final de semana?
1: Fala, capitão. Fala, galera. Fala, galera. É, foi uma semana movimentada, né? Parece que já deu uma esfriada depois daquele clima de tour, Olimpíadas, mas ainda rolou muita coisa, né, meu? Um que começou a semana nas Olimpíadas bem, abrindo. Uma pena, né? Acho que a gente esperava muito do avanço, ele não apareceu, infelizmente fez uma prova excelente, é, mas é, a gente tinha uma expectativa muito grande de medalha e fica aí nossa uma certa frustração, né? Aquele sabor amargo já que também no feminino andou muito bem representou bem e depois as provas de, de contrarrelógio, como você mencionou e para mim sim aqui rapaz uma raiva sem tamanho é, a gente largou hoje o circuito de Getxo uma clássica aqui na Espanha tinha uma prova muito legal ganhou como você falou de A Comunisolo tinha um nível de participação muito muito bom é, o AE Bora muita gente, muita gente boa, mas infelizmente ali no comecinho da prova ainda, parece que nem nem tinha largado o quilômetro 10, quilômetro 15, rolou um, um tombo no pelotão. Dois dois caras da Astana, famosos mão cortadas e e eles cortaram o pelotão nesse tombo, porque ainda estava indo rápido e pegou pegou muita gente entre entre eles eu estava dormindo ali no fundo do pelote e acabei cortado. A gente tentou perseguir, 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 mas ainda não, não consegui entrar. É, e então uma raiva enorme, porque mais do que dor nas pernas, com menos de 15 km a gente já estava fora da competição. Mas tudo bem, é, coisas que acontecem. Agora aqui gravando da estrada, rumo ao tour do Savoie Mont Blanc, que começa já na quarta-feira. Então virão, virão outras oportunidades. Ô Nicolas, nesse
0: fim de semana também teve a clássica de San Sebastian, né? Que é uma prova altura, uma clássica muito bacana, que em 2019 quem ganhou foi o Renko Evane Dessa vez a vitória ficou com o norte-americano, com o Nilson Paulas, a primeira vitória dele na carreira e também uma vitória muito importante para a equipe.
1: Pô, total Leandrão, é, clássica San Sebastian é uma corrida que eu tenho no coração também. Talvez seja das provas mais bonitas que eu tenha competido até hoje. Como ciclista profissional, eu corri na última edição em 2019, 2020 não não foi realizada pelo Corona e é uma prova muito muito especial no País Basco, ela é super super tradicional, quantidade de gente torcendo e é uma clássica muito respeitada e para escalador puro, né? Muito dura a gente viu. Essa edição a edição eles sempre mudam um pouco o trajeto. A edição deste ano eles terminavam duríssimo, né? subindo subindo Air Lights e depois é, com a tradicional volta para chegar em chegar em São Sebastião. Eles formaram essa fuga curiosamente né? na descida porque estava chovendo mal tempo típico uma descida técnica e ali os quatro aproveitaram a descida, fizeram fizeram um corte e conseguiram conseguiram alcançar o companheiro do Nilson né, Simon Car, que havia atacado e estava sozinha na ponta, e atrás no pelotão, já pela fadiga, pelo desgaste, o pessoal não se colocou de acordo e nunca nunca conseguiram alcançar. E com nomes de grande peso ali, né? Ala Felipe, Giulio Ticone, Balke Mollema, muita gente muita gente boa mesmo. E, e uma vitória aqui, meu, são uma classificação São Sebastiano no, cu, no currículo, é uma prova World Tour com muito respeito e certamente Jonathan Walters e o pessoal da IF ficou muito feliz com essa vitória, que talvez tenha sido aí das, das principais vitórias da temporada para a equipe, né?
0: Com certeza, Nico, com certeza foi uma das vitórias mais importantes da IF nessa temporada. E agora falando um pouquinho mais de Olimpíada, cara, semana que passou a gente teve a vitória do Primus Roglic, né, que pra mim foi uma surpresa, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz de ver ele voltando a competir assim e conquistar uma medalha de ouro depois do incidente lá no, no Tour de France. Curiosamente, os caras que eram para encarar o Tadei Pogatier no Tour, acabaram ganhando o ouro olímpico, não saíram com mãos abanando totalmente depois dessa experiência pelo Japão. Agora, o que eu queria perguntar para você é se você acha que a NEMIC Van Vluten, mesmo com ouro, mesmo com uma prata, já esqueceu da possibilidade de ter ganhado duas medalhas de ouro numa mesma Olimpíada. Ela que bateu na trave na prova de estrada e conseguiu confirmar na prova de, de contra-relógio. A vacilada na prova de estrada ainda deve remoer um pouco a cabeça, né?
1: É, você perder uma medalha de ouro no, nos Jogos Olímpicos... Perder, já bem, né? Ou deixar de ganhar, porque com todo o mérito ela, ela chegou em segundo e eu acho que merecidamente a vitória da, da austríaca. E depois ela, de certa forma, nem que voltou, deu a volta por cima e e, e venceu e venceu no contrarrelógio, fechando uma semana incrível, meu, você sai de de Tóquio com uma medalha de ouro e uma medalha de prata. Eu acho que ela certamente está feliz. E lembrando que ela venceu aqui, falamos da classificação de ela venceu a versão feminina aqui no sábado, ou seja, ela saiu de Tóquio, Malemal aterrissou Veio correr já no sábado e arrebentou com, com a mulherada toda. E, e ganhou também essa clássica aqui. O pessoal da Movistar estava muito muito feliz porque é uma é uma prova, carreira. Estou aqui com o Portunhol. <risos> é uma prova muito próxima para eles, né? É uma prova quase de, de casa e dentro da Espanha é realmente tira como a mais tradicional que alguém possa, um, possa vencer. De um sábado a outro, ela saiu com uma prata olímpica na estrada, um ouro olímpico no contrarrelógio e uma vitória na clássica São Sebastião. É, já dá para descansar e botar as pratas para cima no domingo, não?
0: Bem lembrado, Nicolas. Essa vitória em São Sebastião já dá até para esquecer, né? para seguir em frente. Né? É, brincadeiras à parte, é um monstro. Sando-Nemique Van Vluten é, conseguiu um grande feito. E mesmo com a prata, né? duas medalhas olímpicas é muito grande. E ela não para de somar vitórias agora também na clássica de São Sebastião na Espanha. Vamos falar das transferências agora, Nicolas. O mercado abriu nesse domingo, né? Não teve tanta coisa acontecendo enquanto a gente imaginava. Tem muita especulação rolando, né? isso é fato. E tem uma das perguntas que me intrigam. Acho que tem muita equipe que vai mudar radicalmente. Muita gente saindo, né? A gente tem uma possibilidade de um rebuild em grande na Ineos. Muita gente saindo, né? O ano passado chegou muita gente. Esse ano deve sair mais gente que chegou. E na Bora também, muita gente chegando, o Vlasov, o Iguita, o Hindley, e uma especulação muito grande sobre o João Almeida, português, que andou bem nas duas últimas edições do Giro de Itália, é um voltista, é um cara com bom contrarrelógio, e também tem proposta da UAE Emirates. E eu te pergunto, Nicolas, se você fosse o João, se você tivesse a oportunidade de escolher entre essas duas equipes, para onde você iria, para Bora ou para a UAE? <risos>
1: Pô, essa pergunta... não é fácil, hein? Olha, hoje... hoje... eu mandaria o pessoal da UAE para aquele lugar, <risos> falando no, na brincadeira no positivo, porque o Ayuso tava nesse corte com, conosco e... e bom, às vezes para ser bom ciclista você tem que ser um pouco filha da p... né? E o cara é, falando assim, a gente ficou todo mundo meio... meio azedo com ele, é, naquela coisa de da maneira como o cara não não te dá, não ajuda na perseguição quando está cortado, e depois aproveita um bom um stick bottle para entrar no pelotão, vai lá e faz, e termina a prova, faz um top 15. Não, mas brincadeiras à parte também, depois da etapa, de falando com o Matin, que é o manager da, da equipe tudo, e a gente estava conversando um pouco, e a UAE é uma equipe muito boa, eles estão trabalhando muito bem o desenvolvimento dos atletas e, e tem cuidado tem cuidado bastante, assim como a Bora. Se eu fosse o João Almeida, como um atleta jovem, buscando minhas possibilidades, como um cara de DC, eu iria para a Bora. Porque, apesar da UAE estar tá trabalhando muito bem os atletas jovens, desenvolvimento e tudo mais, eles já têm as bases de de si deles bem consolidadas, né? Ir para para o significaria trabalhar para um Pogatcher, depois tem um Rafa Maica e etc. Eu acho que na Bora eles estão justamente buscando esse cara para fazer um GC, né? Então justamente a Sinal e assinar Sinal, um Jay Hindley e esse pessoal, na, na tentativa de, de melhorar a equipe de de DC deles, e eu acho que numa bora que trabalha tão bem quanto é, o AE, ele teria mais possibilidades.
0: Tem bons problemas, né, o João Almeida? Álvaro, bem-vindo, conta pra gente como é que foi o Bike Series Brasil, eu sei que você tem uma experiência bacana e anterior,
2: e agora em Interlagos. Oi Leandro, oi Nicolas, hoje aconteceu em São Paulo o Bike Series em Interlagos, e apesar de um frio quase belgo em São Paulo, mais de 1.200 pessoas estiveram presentes. Quem ganhou, escapado, com quase um minuto de frente, um pouco mais de um minuto, foi Lauro César Chaman, fazendo uma média de 41,6 km por hora, foram 127 km em 3 horas, com 1.780 metros de altimetria. Completando o pódio, vem o Alessandro Ferreira Guimarães, depois o Guilherme Ribeiro do Coto. No feminino, a Avenida dos Santos também ganhou escapada, com mais de um minuto, é, na roda dela veio a Polegate estreando a equipe nova, e depois a Alice Tamires. Na categoria esporte ganhou, no masculino, o Edson Almeida, no feminino, a Patrícia Mayra Busto. E no e a categoria do meu coração, no masculino ganhou o Assis José da Costa e, no feminino, Raquel F Facioli. Foi um belíssimo evento, todo mundo participou, se divertiu. Eu, dessa vez, não fui de bicicleta assistida e também não estava treinado, então eu fui para acompanhar e para ter experiência mas muito divertido e acho que dá um cheiro de que as coisas começam a voltar ao normal para as provas amadoras e profissionais.
0: Muito bom, Álvaro, muito bacana ver o pelotão cheio, muito bacana ver a galera curtindo novamente as provas, o Bike Series é um evento de sucesso. Também fico feliz de ver o Lauro Xamã andando nesse nível, prestes a ir para a Olimpíada, buscar uma medalha de ouro inédita na Paralimpíada, torcemos muito por ele. A conversa com ele no podcast foi muito bacana. Quem ouviu, eu tenho certeza que também está torcendo um pouco mais.
2: E vale a menção que participou dessa prova uma equipe recém-formada, que é a Bike Padrão, é, organizado pelo Silas, é, lá de Mogi das Cruzes, onde ele, nessa etapa de Interlagos Bike Series, colocou três atletas no top 10 do geral, que foi o Guilherme Couto, que chegou em terceiro, o Wagner Lima, que chegou em sexto, e o Bugarelli, que chegou em nono. Quem quiser apoiar, pode comprar a jersey da equipe, lá da Bike Padrão, e ajudar a Best Buddies.
0: E um grande abraço para todo mundo, a gente volta na próxima semana com mais Gregário Radio.